0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram Politik på en onsdag. Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Mit navn det er Nicoline Prehn. Jeg er alene på værtsstjenesten i dag, fordi Anders, som normalt er været, han er rejst på ferie. Og Simon, der er også normalt har været, han er ude og træne sine debat-evner til skolevalget. Derfor så bliver den næste time lidt anderledes end normalt. Jeg har nemlig fået fint besøg af dig, Måns Lykketoft. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er, som de fleste nok vil vide, blandt meget andet tidligere formand for Socialdemokratiet og forhenværende formand for FN's generalforsamling fra 2015 til 2016. Tusind tak for, at du vil være med, Måns.
1: Jamen det er en fornøjelse, ikke Lene?
0: Du, øh, du har haft noget af en tur herind med øh, DSB-forsinkelse. Du er lige kommet <laughs> løbende ind i, øh, i studiet, kan jeg, ja, kan jeg fortælle
1: ja, jeg, var, jeg, jeg var skuffet over DSB i dag. For det første, fordi de havde forsinket regionaltoget ind fra Klampenborg. For det andet, at de først fik annonceret det, at ds der kunne have bragt mig hurtigere frem, Æh, ja. var kørt. Æh, og, og derfor måtte jeg løbe hele vejen herhen. Æh, i stedet for at have rigtig god tid til at være fremme til tiden. Men sådan går det jo tit. Ja. Jeg havde mere rundt af de mennesker, der skulle til lufthavnen, fordi det er jo sådan, man kan skifte til lufthavnstoget på Østerport, ja. når man kommer nordfra. Uh, og det lykkedes dem lige at sende det afsted et minut, uh, før det forsinkede tog ankom. Uh-huh. Så der kan sagtens være nogen, der har fået problemer med at og nå, og nå
0: deres fly. fly. Ja. Ja, ej, jeg vil nok sige, at det er lidt, lidt typisk DSB, måske. Um, det er i hvert fald
1: jævligt, jeg... at, at den kollektive trafik fungerer så tilpas dårligt, så, og er blevet ja. så meget dyrere, Præcis. så færre bruger den.
0: Det, det kan vi heldigvis godt blive enige om. Um, mm. Den her time, skal vi bruge på at dykke ned i aktuel international politik, uh, og ligesom opdatere lytterne på, hvad der foregår i verden, uh, mm. når man ser på den med, uh, med dit blik, Mons. Men inden vi kommer så langt, så har vi i det her program en tradition for, at vi spørger vores gæster, hvad der optager dem politisk for tiden. Hvad de ligesom går og tænker på, hvad der fylder politisk i gæsternes hoved. Så Måns, det vil jeg også gerne spørge dig om. Hvad optager dig politisk for tiden?
1: Ja, det falder jo. Selvfølgelig er jeg også optaget af dansk indgangspolitik. Det har jeg jo arbejdet med i, i 40-50 år på forskellige ja. Men, og, og jeg synes jo, det er, det er spændende om den der, skal vi sige, enestående ejendommelige regeringssammensætning, vi har fået de sidste gode års tid. Hvor længe, hvor længe det kan holde, hvor meget det kan udrette. Det prøver jeg at følge med i fra dag til dag, og nu så jeg, ja. der var en, en, en større kampagne i gang for at gøre noget for, for os ældre. Ja. Jeg, 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 håber, jeg håber ikke, at jeg, jeg får brug lige forløbig for, for, for den forhåbentlig endnu bedre bistand, der bliver ydre omkring. Jeg, ja, fordi, jeg er faktisk lige blevet 78, og jeg er i udmærket form, og også delvis de arbejder det stadigvæk. Ja. Det tror jeg flere og flere i, i min overgang er. Ja. Altså, jo, jo flere af os, der kommer til den her alder med skal vi sige, uden nogen lang fysisk nedslidning og og, og med med mod på stadigvæk og og opleve noget og i god helbredstilstand. Det bliver vi jo flere og flere af, så er der også heldigvis mange flere, der ikke får brug for Uh, en, 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 en hjemmelhjælp. Uh, ja. og, og så bliver den forhåbentlig bedre for dem, der har brug for den.
0: Men synes du, hvad synes du så om, at det er et fokus, som jo især socialdemokratiet har rigtig meget for tiden, det her med, uh, med ældre mennesker?
1: Ja, 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 jeg synes jo ikke nødvendigvis, uh, at uh, fokuset er lige så stort på, på de unge. Altså, jeg, jeg kunne... Uh, jeg kan sagtens se, at det ikke er nogen social katastrofe at afkorte SU med, med et år, når man så giver et lån. Det er det, er det ikke, men, mm. men, men det ser bare øh, ikke godt ud i forhold til mange unge vælgere, i forhold til, hvor meget man, man egentlig deler ud øh, til ældrebefolkningen. Jeg tænker også på kontanter, især til dem, der har meget i forvejen øh, nu for ret til fuld folkpension og sådan noget. Der, 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 det kan vi jo glæde os over. Men, <laughs> ja, for jeg tror... Men jeg synes ikke, det er den helt rigtige prioritering.
0: Nej, for jeg tror, at jeg øh, egentlig synes, det med at skære i SU'en, tror jeg, synes, er okay, hvis man så bruger pengene på for eksempel dem, der tager en erhvervsuddannelse, ja, ja. jeg synes ja, ja. Er, er blevet underprioriteret i lang tid. Men til gengæld, tror jeg, jeg synes, det er rigtig ærgerligt øh, at sende det signal samtidig med, at man laver skattelettelser i, i toppen. Hvad synes du, Månsen? For jeg tror, jeg er jo, vi er jo begge to øh, socialdemokrater, øh, og jeg tror, jeg er en af dem, der, er, der forholder mig ret kritisk overfor SVM-regeringen. Det har jeg sagt mange gange i det her program, før det ved jeg, at flere, mange faktisk af mine venner fra DSU også gør det. Øh, selvfølgelig kan man vente og se, hvad kommer der ud af det, og håbe på, at, at det på en eller anden måde viser sig at være værd at have indgået. Øh, det her samarbejde. Hvad, hvad tænkte du dengang, du fandt ud af, at øh, vi skulle have en regering hen over midten?
1: Jeg tror, man er nødt til at se på det på den måde, at med, med, med den øh, fuldstændig mærkværdige opførsel, de radikale havde op til valget, hvor de faktisk mm. væltede en socialdemokratisk, et parti regering, som var meget manøvredygtig mm. og insisterede på, at der skulle dannes en bedre regering. Så man siger, at den mærkværdige situation, vi er i i øjeblikket, det er, at de radikale har bragt venstre i regeringen, uden selv at turde sig et medansvar for det. Ja. Og det, det tror jeg, jeg tror, det var et, et tvunget træk øh, for statsministeren for at bevare kontrol over situationen, men det er klart, det indebærer jo så også nogle kompromisser, som du og jeg ikke er, er enige i, af mm. øh, den bedste politik i verden.
0: Ja, præcis, fordi man kan i hvert fald sige, at måske var det den mulighed, der var, og at det jo i hvert fald havde været et værre alternativ at have en, en helt blå regering. Men synes du, at der på et tidspunkt kommer, øh, altså der er ligesom en grænse for, hvornår man har indgået for mange kompromisser, altså stor bededag, øh, skattelettelser ja, ja. i toppen. Altså er der et tidspunkt, hvor den bunke af ting, som ikke er socialdemokratiske sådan i ånden, måske bliver for stor?
1: Det kan man jo altid filosofere over, og, 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 og den store prøve bliver jo i virkeligheden, i, i min opfattelse, for man sat rigtig speed på øh, klimapolitikken, mm. Og man sat rigtig speed på den, også på en måde, hvor vi samtidig omsider laver om på fordelingen af byrderne for det er klart, det er ikke det er ikke fuldstændig gratis at, 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 at lave en effektiv klimapolitik, men, men, men det behøver det heller ikke være. Vi ved nemlig, at det bliver dyrere, jo længere vi venter. Ja. Og derfor bliver, bliver sagen mere den at sørge for, om sider, at byrdsfordelingen bliver rigtig, at det ikke, ikke bliver en social skævhed igen. Mm. At øh, man laver noget, der er nødvendigt for, at din generation øh, mm. kan få en nogenlunde nogen kontrollabel tilværelse her på jorden.
0: Ja, hvordan, hvordan gør man så det? Fordi jeg tror, det, det synes jeg er, at er det fede ved at være socialdemokrat, det er, at man altid på en eller anden måde har det sociale med, øh, når man tænker, uanset hvilket politisk område man har fokus på, så skal man også fokusere på, at det ikke skaber mere ulighed i vores samfund. Ja. Øhm, også når det handler om klimapolitik. Selvom jeg synes, at vi skal gøre meget mere, end vi gør i dag, så synes jeg også, at det er vigtigt, at det ikke ender med at skabe ulighed. Ja. Men, men hvordan gør man det? Altså, tror du for eksempel på sådan noget som øh, CO2-afgifter på øh, kødproduktion for eksempel?
1: Jeg tror på, og det kan godt være, at det har lidt længere udsigt, jeg tror på en helt general CO2-beskatning i, ikke bare i Danmark, men i Europa. Det er der jo også lagt op til, men det forudsætter, at vi afskærmer os fra omverdenen med nogle særlige tolvregler, der gør, at der ikke er nogen andre, der kommer ind og ikke har gjort noget ved CO2, og derfor kan sælge deres produkter billigere
2: mm.
1: men, men, men det må være perspektivet og... og, og, og så bliver det en meget stor reform af beskatningen, også i Danmark, der skal til. Det sjove er jo i virkeligheden, hvis du tænker over det, at hvis man virkelig kan komme igennem med en effektiv CO2-beskatning, som det, der virkelig kan dreje både investeringer og forbrug i den rigtig klima- og bæredygtig retning, mm. hvis du gør det, så er det en stærkt progressiv beskatning, fordi hvis jeg tjener 10 gange så meget som gennemsnittet, så forurener jeg mindst 10 gange så meget som gennemsnittet. Ja. <laughs> men, 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 men så er du bare nødt til at bruge øh, de penge, der kommer ind til det, også til at sørge for, at der ikke er nogen i bunden, der bliver klemt af, 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 af den her omlægning. Mm.
0: Ja, det bliver ret øh, spændende at følge med. Jeg håber i hvert fald, at øh, gode folk, øh, som måske også to kan være med til at presse på, for at det også er en, øh, en retning, der kommer. Det var virkelig spændende at høre, øh, hvad der optager dig, og også lige at, at komme omkring noget sådan øh, national politik, synes jeg, inden øh, vi går videre øh, og fokuserer på, øh, hvad der aktuelt sker i international politik. Du lytter nemlig til politik på en onsdag på 24 med Nicoline Præn, hvor jeg i dag har besøg af Måns Lykketoft, som blandt meget andet er tidligere formand for Socialdemokratiet og foranværende formand for FN's generalforsamling. Noget af det, jeg har tænkt, vi skal omkring i dag, Måns, det er situationen i Ukraine, altså Ruslands krig i Ukraine. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre sådan helt overordnet. Synes du, at vi er på den rette Kurs. Skal vi fortsætte med at sende militærsytte til Ukraine, og hvor ser du krigen bevæge sig hen? Og måske skal jeg også lige sige til lytterne, at grunden til, at vi ligesom holder det her sådan lidt internationale fokus, og grunden til, at jeg synes, at det kunne være virkelig spændende at høre øh, dine, Lykketof, dine refleksioner over de her temaer, det er jo, øh, fordi du har beskæftiget dig i, i FN-regi øh, med international politik, og også fordi du ofte er ude i medierne og skriver og mener, alt muligt, om nogle af de ting, der sker på den internationale scene. Så, for at vende tilbage, hvordan ser du situationen i Ukraine? Synes du, at vi i Danmark placerer os det rigtige sted, og skal vi fortsætte med militær støtte?
1: Ja, det mener jeg. Men det rigtige, jeg beskæftiger mig, jeg har gjort i mange år meget med international politik, også før jeg Kortvejl var, var udenrigsminister, har egentlig været... Ja, nogle andre ting, jeg kom til at beskæftige mig mest med i dansk politik, med, med skatter og finanser og sådan noget, men, men det internationale har altid opsaget mig utrolig meget, fordi det jo i virkeligheden definerer rammerne for, hvad, hvad der overhovedet kan lykkes også mm. for os her i, 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 i Danmark, men også fordi, hvis det tidligere var rigtigt, at verden hang sammen, så er det utrolig meget mere rigtigt nu,
2: Mm.
1: hvor der er en hel masse øh, sommerfugle, der kan vise med vingerne et eller andet sted i Amazonas, eller i Østasien, eller i Afrika, eller i Mellemøsten, og som kommer tilbage som en mm. tsunami i vores politiske farvand.
2: Mm.
1: Og du kan sige, at ukraine er, 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 er en nødvendighed for os ikke at tabe, vil jeg så nøjes med at sige, Mm. til Putin, fordi hvis han kan overrumple og overvinde Ukraine og indlæmme det i sit nye russiske imperium, øh, så øh, tror jeg, han får mere blod på tanden, så tror jeg, der er andre, der bliver øh, øh, også troet af det. Man er nødt til at stoppe den her øh, nykolonialistiske politik fra, fra russisk side,
2: mm.
1: øh, og Danmark yder et, et fornændt bidrag i, i den sag, men vi er også nødt til at være klar over, at det er helt og aldeles afgørende, at USA mm. står det her igennem sammen med Europa. Mm. Øh, problemet lige nu er, for det første, at den ukrainske offensiv, man optimistisk havde håbet på ved at tilføre mange gode vestlige våben ja, her i sommer mm. øh, sidste år, lykkedes ikke. Fonderne er stivnet. Yeah. Øh, det andet, er, at der er ingen grund til at forvente, at Putin opgiver sin ambition om at overmande Ukraine, og, og derfor holder krigen i hvert fald ikke op. Der kommer ikke forhandlinger om en våbenstilstand på den her side af det amerikanske præsidentvalg. Nej. Sagen er, at Putin satte sig så, så fuldstændig entydigt på, at Trump bliver præsident, og at han vil overgive Ukraine. Og vi kan nok ikke nå Europa og forsvare tilstrækkeligt godt på egen hånd, hvis ikke amerikanerne er bag os.
0: Nej, fordi noget, jeg tænkte, vi også skulle ind på, det er det her med den amerikanske valgkamp. Og det kan vi sådan set godt tage hul på allerede nu, fordi tingene jo, som du siger, hænger sammen. Øhm, lige nu, så er der ret mange, der virker til at frygte, at Trump faktisk ender med at genvinde præsidentposten i USA til mm. efteråret, øh, hvor der er præsident. Valg, og hvor valget jo nok, som det ser ud nu, kommer til at stå mellem Biden og, og Trump. Øhm, hvordan ser du, at det kommer til at, at påvirke, altså, tror du, det kommer til ligesom at helt forandre øh, vores verdensorden, som vi kender den, hvis at, øh, vi kommer til at have, have Trump i spidsen for USA?
1: Ja, det tror jeg bliver en fuldstændig sindssyg verden, hvor du altså for det første kan risikere, at Ukraine bliver overladt til, til Putin, at NATO ikke kommer til at fungere, USA vil ikke garantere Europas sikkerhed, Europa skal klare det selv, vi får en meget, meget stor opgave, vi skal løse meget hurtigt, uh, hvis vi bare skal værne os selv. Uh, han vil helt sikkert optrappe konflikten med Kina, hvor det, det verden har allermest brug for, det er, at... Uh, Kina og USA for, forstår, at de trods alt på både fred og økonomi og, og øh, klima har mere fælles, end de, de øh, har konflikter. Mm. Det, vil, det har han ingen forståelse for. Han har jo truet med at lette en skat på 60 procent på alle kinesiske varer. Det vil være en meget hård slag mod verdenshandlen. I hvert ja. også mod vestlige forbrugere, øh, hvis den handelskrig bryder ud. USA vil ikke vinde på det. Mm. Men, men konflikterne i verden, risikoen for nye konflikter vil blive skærpet. Mm. Han er jo fuldstændig enåret øh, på et Netanyahu-side i Mellemøsten, og vil ikke hjælpe en palæstinensisk stat på vej, så den konflikt kan også få lov til at eksplodere igen igen. Mm. Øh, det er en fuldstændig øh, gal mand mm. at have siddende i verdens øh, endnu st- stadigvæk den eneste supermarked. Mm. Helt uforudsigelig, og der er jo rigtig mange, der også mener, at det er en direkte trussel mod amerikansk demokrati, mm. hvis han får lov til at sætte sig igen.
0: Og hvad mener du? Tror du, at, at demokratiet i USA kommer til at blive udfordret, hvis Trump genvinder magten?
1: Det er der bestemt mulighed for. Altså den opførsel, der har haft tidligere, er jo, siger de, nok kun en svag afklaring af, hvordan han vil opføre sig, hvis han faktisk bliver genvalgt. Mm. med at udskifte ikke de sædvanlige 4.000, 5.000, 6.000 i Centraladministrationen, men 40.000 mennesker, så de alle sammen mener det samme som ham. Mm. Uh, der er nogle frygtelige risici i det, og derfor må man jo selvfølgelig sige, at alle kræfter, alle gode kræfter i denne verden, bør samles om at sikre uh, en demokratisk valgsejr.
0: Ja, og hvordan, hvordan gør man så det? Fordi det har jeg også tænkt meget over. så altså, kan vi i Danmark og i EU, og i Europa, kan vi hjælpe, og hvad? Altså hvad, hvorfor er det at, det, at de ikke kan komme med nogle bedre muligheder end Trump og Biden? Fordi på en eller anden måde, så, så synes jeg jo, at USA er et land, der, der har nogle af de allerdygtigste mennesker til ja. øh, for eksempel, øh, at være filmskuespiller og være musiker og sådan noget. Ja. Ja. Hvordan kan det være, at de ikke har de allerdygtigste politikere? Eller er det fordi, de er dårlige til at få folk frem i politik? Eller hvordan kan det være, at man ender med at, at skulle vælge øh, mellem to, som det virker til, at ret mange amerikanere synes er, er dårlige bud på præsident? Ja.
1: Problemet er selvfølgelig, at Biden har gjort det i et dybt dysfunktionelt polissystem overraskende godt, for eksempel med hans klimalovgivning, også hans økonomiske politik, beskæftigelsen går godt. Det går sådan set bedre, end man overhovedet kunne tro. Han har jo ikke noget sikkert flertal i kongressen, slet ikke, det ser vi også i den krise, der er i gang i de her dage og uger omkring budgettet. Men, men på de betingelser har han gjort det ganske udmærket. Han har også vedkendt sig forpligtelserne over for Europa og Ukraine, og det er godt. Yeah. Uh, men det er jo sin sag, siger jeg som 78-årig, og mm. forestille sig, at man skal genvalges til præsident som 81-årig eller mm. super 80-årig, og... og tjene på verdens vigtigste post, som man er 86. Det er der mange mennesker, der siger, kan det virkelig lade sig gøre? Er det ja. forsvarligt? Og derfor burde Biden jo, jo nok i, i sin egen uh, USA's og verdens interesse have givet plads for nogle yngre kræfter i sin mm. uh, efter det her overraskende vellykkede forløb, det har været for ham indrigspolitisk. Ja. Det har så ikke gjort, og det ser ikke ud som om, det kan nås. Og derfor må man jo så satse alt på, at, at Biden kan blive valgt. Mm. Det har hele verden en interesse i.
2: Mm. Jeg har
1: nært sagt bortset fra to personer, men det er også øh, afgørende.
2: Mm.
1: Putin og Netanyahu. Ja. De har den modsatte interesse. De har talt om det med Putin.
0: Og tror du, vi kommer til at se dem arbejde i en retning for, for ligesom at lade Trump... genvinde magten.
1: Altså, hvis man var tilhænger af verdens største konspirationsteorier, så vil man sige, at den der forfærdelige krig, der er i gang i Mellemøsten nu, den er blevet skubbet i gang af Putin, fordi det er hans interesse. Og og, det er den nok ikke, men men, men, det er bare et ulykkeligt sammenfald af alt muligt galt, der sker her. Og, Og Netanyahus jeg havde sagt, øh, hans terrorbombardement mm. af Gaza,
2: mm.
1: som har, øh, jeg, jeg mener, Israel har ret til at forsvare sig. Alt det der, det har vi sagt til hinanden mange gange, og det har de også. Men har man ret til at, at forsvare sig mod den grusomme øh, terroraktion, der var i Israel, på den måde, at man nu har jævnet... En stor by på 2 millioner mennesker uh, med jorden, halvdelen af boligerne ødelagt, de er 80% af, af hjemløse, en af, 15, at, 15, 16000 mm. døde, de fleste kvinder og børn, 60.000 sårede, hvis er, var i Danmark, har... så var det 40.000 og 1.500.000. Ja.
0: Har det rykket sig fra at være forsvar og eller sådan tilbagesvar fra det, som har gjorde mod Israel, til nu at være terror?
1: Det er, for mig er det, en, det er ikke nogen militær rationel øh, krigsførelse, det er, det er en krig. Og nu har vi jo så også afgørelsen fra den internationale domstol i Hague om, at Israel skal vise langt større tilbageholdenhed. Og ikke mindst øh, give plads til, at der kan komme forsyninger ind til de der 2 mio, 2,3 millioner mennesker, øh, der hverken har vand eller mad eller medicin nok. Øh, Men
0: vender du af det terrorbombardement, der er i gang lige nu fra Israels side?
1: Ja, det, 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 det kan jo ikke rigtig beskrives på en anden måde. Det har, har jo terroriseret en civilbefolkning uh, i en voldsomhed, som vi ikke har oplevet i andre konflikter i nyere tid. Det er jo også interessant uh, og, og skræmmende, mm. at der er flere FN-medarbejdere, der er blevet slået ihjel end i nogen anden konflikt. Der er flere journalister, der er blevet slået ihjel uh, på så kort tid end i nogen anden konflikt. Mm. Israel har også... Jammet fuldstændig uh, det meste af tiden siden 7. oktober uh, 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 kommunikationen ind til Gaza og ud af Gaza, det vil sige, vi får ikke rigtig alle detaljerne at vide om det her. Men det store politiske i det, det er jo, at hvis det har været vanskeligt at få Biden genvalgt, så er det blevet endnu vanskeligere mm. på grund af den måde, Israels krig føres på i Gaza. Fordi det, du ser i den amerikanske offentlighed, det er selvfølgelig ikke mindst, at arabiske og muslimske vælgere at siger, at det kan, vi, det, kan vi ikke, det kan vi ikke støtte, men det viser sig også, at der er en klar generationskløft. Der er 20 gange så mange blandt dem under 35, som blandt dem over 50, mm. som mener, at USA's ubetjendende støtte til Israel skal skal anfægtes, man skal gøre noget for at stoppe Israels krigsførelse.
0: Men mener du, at, at USA, og måske i virkeligheden også Danmark, som jo vel står ret meget samme sted i forhold til Israel-Palæstina-konflikten, at vi står det forkerte sted?
1: Sandheden om, hvor USA står, er teori, når vi prøver nok at stille os nogen, hvor USA står, men med, hvad man, jeg, jeg godt kan være kritisk overfor, men men, 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 der hvor Biden står, er jo et andet sted end det, end end det udfordrer sig. Biden og udenrigsminister Blinken har gjort en utrolig stor indsats for at, 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 at få Israel under Netanyahu til at holde sig tilbage fra den voldsomme krigsførelse. Det, det er jo foregået bag kulisserne delvist, men det har man prøvet, det er ikke lykkedes. Men, men det, at det ikke er lykkedes, er en trussel mod den amerikanske præsidents genvalg, og derfor en trussel mod hele verden, Mm. Og, og så må man jo sige, øh, øh, at Netanyahu er, ligeglad, øh, han er nærmest øh, øh, formentlig tilfreds med, at, at hans gode ven, Donald Trump, så kan blive genvalgt. Og alt det snak om, at der skulle være et land for palæstinenserne i Palæstina, det kan blive lukket en gang for alle. Fordi Netanyahu tilhører dybest set den åndelige bevægelse øh, i Israel der mener, at den eneste løsning er at få palæstinenserne ud af Palæstina.
0: Mm. Mener du, at den danske regering står det rigtige sted i den her konflikt?
1: Det har jeg jo mig ret meget om, Nicoline, men du kan høre, hvad jeg siger nu her. Det må være nok.
0: Så du mener, at vi står det forkerte sted?
1: Jeg mener, at der er brug for, at Danmark nu uh, meget kraftigt mm. opruster, hvad vi kan yde af indsats for de mennesker, der er blevet fanget i den her dødsfælde i Gaza,
2: mm.
1: øh, med at få mad, vand medicin ind.
2: Mm.
1: Og det forudsætter også, at vi deltager i et markant internationalt pres, for at Israel lader det komme ind. Fordi det er halvdelen af den hungersnød, der tror, øh, er, er, har sin baggrund i, at israelerne tillader alt for få forsyninger at komme ind til befolkningen.
0: Ja, fordi jeg tror, jeg synes, at den her konflikt er virkelig svær, og jeg har faktisk selv endt med øh, ja, at lade være med nærmest at tale om det, fordi jeg synes, det er rigtig svært at har rigtig mange venner, som enten øh, går ud på gaden med palæstinensiske flag øh, og råber op, eller som går med israelske flag, øh, og som jeg synes glemmer nuancerne, og, og enten er på den ene eller på den anden side. Og det er jo også lidt et område, hvor du har markeret dig anderledes end mange andre øh, fra Socialdemokratiet, som måske har været mere indtidigt på Israels side. Hvordan, Når du ser på den konflikt, altså hvordan ser du, at Israel skulle have handlet anderledes efter det her Hamas-angreb? Fordi var man ikke i hvert fald i en eller anden grad nødt til at forsvare sig selv efter et så grusomt terrorangreb?
1: Bestemt. Men men som generalsekretæren i FN har sagt, man kan ikke anskue den her konflikt uden at have hele perspektivet med fra de sidste 75 års fordrivelse, øh, undertrykkelse, ydmygelse, øh, af, af besættelse af palæstinenserne. Mm. Jeg har været i mine unge år en stor beundrer af den israelske statsskabelse. Mm. Så det er ikke overraskende for mig, at der er nogen, der har meget svært ved at se, at, at det er gået alt for vidt nu. Israel har selvfølgelig ret til at forsvare sig, men man skal også huske, at alle de forsøg, der er gjort på at skabe fred mm. på et fair grundlag mellem Israel og palæstinenserne, er blevet slået ihjel af terrorister eller ekstremister på den ene eller på den anden side. Mm den sidste israelske statsmand, der havde ikke bare viljen, men også pondusen til at gennemtvinge sådan en fred, mm. blev myrdet af en øh, jødisk terrorist øh, i, i Tel Aviv i 1995, mm. øh, Iqiaq Rabin. Øh, og der, der er så mange øh, blodige hænder på begge sider i den her konflikt, øh, så, øh, så og man må forstå, at Netanyahu er også en af de ekstremister, der har forhindret freden. I al den tid, han har domineret israelsk politik, er der ikke sket noget som helst fremskridt mm. for de mennesker på den palæstinensiske side, der ville freden. Mm. Tværtimod, mm. koloniseringen af, af vestbreden med nye jødiske bosættelser er fortsat at op mm. og gør det så uendelig vanskeligt at se den palæstinensiske stat, som FN og hele verden har snakket om, og som man nu snakker endnu mere om, som løsning på den aktuelle konflikt. Mm. Fordi den palæstinensiske stat, der blev tegnet på vestbredden og Gaza, ligner en svejlse og ost, mm. øh, og, og har ikke mulighed for at fungere som en stat.
0: Nej, men ser du, ser du at der, der kan blive mulighed for, at det kan fungere som to øh, velfungerende stater, Israel og Palæstina,
1: Ja, det er, man er nødt til at satse på. Det vi kræve en enorm indsats fra internationalt side. Mm. Øh, for overhovedet at få Gaza til at fungere som et samfund. Og det må jo være det først forlødende, øh, at de der mennesker kan leve.
0: Ja, for det er problemet ikke også, altså, at det er jo i høj grad er styret af terrororganisationen Hamas. Altså, øhm, der er ret lang vej til noget, der måske ligner et demokrati. Øhm.
1: Ja, det er klart, at Hamas kan ikke få lov til at, 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 at styre at Gaza. Mm. Men som Badenske i Tidene skrev forlidende dag, og det overraskede mig positivt, øh, man er jo så nødt til at satse på dem, der har en autoritet på den palæstinensiske side, og som ikke er Hamas.
2: Mm.
1: Den vigtigste person på den side,
2: mm.
1: han, ham der havde chancen for at komme ud og erstatte de gamle og diskrediterede mænd i Ramallah, der ikke har kun opnå noget som helst øh, fra Israel og kunne bygge den stat op. Han hedder Mavan Baguchi, og han er i fængslet af israelerne. Mm. Så, 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 så der er så mange elementer i det her. Og der er ingen som helst udsigt til, at det kan løse sig uden et enormt internationalt pres, som er anført af USA og støttet af Europa på mm. Israel. Der er ingen som helst udsigt til, at det kan lykkes med de ledere, der sidder uh, hverken i uh, Jerusalem eller Ramallah i dag. Mm.
0: Fordi at, jeg kan godt se, hvordan man på en måde skal presse Israel til, måske, til at stoppe. Ikke? Uh, men hvordan presser man så på for, at det palæstinensiske styre, der bliver opbygget, det uh, ikke bliver sådan et islamistisk, uh, kvindeundertrykkende, uh, ikke, ikke demokratisk styre?
1: Jamen, det, det er jo det, det, jeg prøvede at sige med at lævne navnet Mavan Baguchi, fordi mm. det er den mand fra den, skal vi sige, sekulære palæstinensiske bevægelse,
2: mm. som
1: ville have autoriteten, som de fleste ønsker som leder. Mm. Ikke en fra Hamas. Men hvad men, 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 den, skal vi sige, fredsøgende sekulære del af den palæstinensiske bevægelse, er blevet fuldstændig kompromitteret og uden nogen form for autoritet, fordi dens nuværende ledere ikke har kunnet opnå nogen form for indrømmelser. Mm. Ja, så er meget blevet så stærk.
2: Mm.
1: Øh, og, og, og der var jo en amerikansk øh, sikkerhedsekspert, som jeg har det allerstørste respekt for, og også har skændtes med dengang jeg var udenrigsminister, men det, <laughs> øh, Richard Haas, som i starten af den her konflikt sagde, du kan ikke Du kan ikke bare sige, at du vil nedkæmpe Hamas, for Hamas er ikke bare en militær styrke, man skal slå og og forhindre i at lave tilsvarende grusomme anlæg. Hamas er en stemning, der gennemsyrer en befolkning, der har været udsat for det, som de har været udsat for i så mange år. De har været indesluttet uden nogen form for livsmuligheder på egen hånd, uden for at kunne tjene penge, uden at få lov til at fiske ud for deres kyst. Mm. Øh, øh.
0: Så det er ikke bare en terrororganisation? Det er ligesom en, et udtryk for en hel befolknings
1: holdning? Mm, ja, nej, altså, der var en undersøgelse lige før 7. oktober, der viste, at det kun var en fjerdedel af indbyggerne i Gaza, der synes det var dejligt at være regeret af Hamas. Mm. Men, 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 men problemet nu er jo, at, 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 at selvfølgelig følelserne ja. og smerten er så højt oppe,
0: Mm. Ja, fordi at Hamas-angrebet vel var så brutalt. Ja. Det var vel mere brutalt, end det på en eller anden måde er færre, selvom at...
1: Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Altså, det, det, det er slet ikke nogen, der kan blive uenige om mm. uh, ordentlige mennesker, men men men, 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 men altså uh, Hamas er mere end en ting, og det det ikke er, det er, at, at det, det er ikke en international særgebevægelse som ISIS, sådan bliver det lidt fremstillet. Du har mm. aldrig set dem Mm. udføre aktioner uden for Israel-Palæstina. Mm. Øh, og, og, øh, jeg tror også, at der må være ganske mange af, af dem, som følelsesmæssigt knyttede til bevægelse, som, som øh, også synes det var af, ikke bare afskyeligt mod Israels øh, civilbefolkning, men også fuldstændig ødelæggende for, for, for deres egne skæbne,
2: mm.
1: at, at det, det skete, det der. Ikke? Mm. Fordi Hamas agerer jo, er jo kommet så langt ud, så de agerer som en dødskult.
2: Mm-hmm. Øh, ja.
1: øh, så, så ingen som helst forsvarer for det og, men, men så, må man jo sig, så må man jo også på det internationale plan give sig til at beskæftige sig med hvordan kan vi medvirke til at de mennesker der har en helt anden indstilling mm. bliver dem der kommer til at lede det palæstinensiske folk
0: ja fordi mener du for eksempel at vi fra dansk side kan give humanitær støtte og nødhjælp til øh, dem der er i Gaza lige nu uden at vi kommer til at også at støtte Hamas
1: jeg mener vi har en entyde forpligtelse til at give humanitær bistand, og vi har en FN-organisation, som er den, det bedste bud på det. UNRWA nu har jeg set, at det er også blevet til en diskussion, mm. øh, at, 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 at man har stoppet finansieringen, eller sat den på pause fra nogle af de store vestlige lande, fordi der er øh, 12 af de 13.000 medarbejdere i UNRWA i Gaza, som åbenbart har deltaget i den der frygtelige massaker. Og det, det er også helt uantageligt, mm. men man bare er nødt til at forstå, at hvis man vil hjælpe alle de uskyldige civile i Gaza, så er, så er det også nu, ligesom det faktisk var før den her konflikt brød løs igen, så er det FN-systemet, der er nødt til at levere det.
0: Men er det op til os i den vestlige verden, eller har vi ligesom nogen indflydelse på, hvad befolkningen i de palæstinensiske selvstyreområder, de stemmer på til valgene? Altså, vi kan vel ikke påvirke eller bestemme, om det er Hamas eller lignende terrororganisationer, der ender med at vinde valg i fremtiden?
1: Nej, men derfor må man vel også forestille sig, at at, når den her krig bliver dæmpet ned og bliver afsluttet, at der skal en eller anden form for international administration af, af Gaza til mm. en eller anden form for international tilstedeværelse. Og i, i virkeligheden burde det jo også være på Vestbreden for men, at hindre den kolonisering, der foregår. Kan man
0: så ikke tolke det som en ny besættelse eller en ny kolonialisering?
1: Jo, det kan man godt. Men, men altså det, alle øh, de der ekstremister på begge sider af den her konflikt har jo bidraget til at, at gøre den øh, så forfærdeligt vanskelig at løse op. Mm. Men, men, men jeg synes, vi skal være optaget af i første fase ligesom at holde fast i, at USA siger, nu også siger to det burde de have insisteret på for 30 år siden, men nu siger de det, det skal vi holde fast i, og så skal hvor den, den rolle Danmark kan spille, mm. det er faktisk at hjælpe nogle mennesker, der, der er, er ved at, at dø af sygdom og sult.
0: Men du mener, det er et internationalt anliggende og blande sig i det her? Det er ikke bare en konflikt, der er mellem palæstinenser og israeler?
1: Nej, fordi det, det er en så ulige konflikt mellem Mellemøstens militære supermagt og en stort set, øh, øh, ja, ikke værveløs, men, 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 men militært utrolig meget sværere øh, part. Og, og, og det, som jo er den underliggende kendskærning,
2: Mm.
1: som man ikke rigtig forholder sig til endnu, det er jo, at i det, som var det historiske Palæstina, hvor Israel,
2: mm.
1: Vestbreden, Gaza er, plus i de flygtningelager, der stadigvæk er i nabolandene, der er der nu øh, nogle lige mange øh, af jødisk og palæstinensisk baggrund i det historiske Palæstina.
2: Mm.
1: Og, 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 og det vil sige, at Ideen om en etstatsløsning vil aldrig blive accepteret fra jødes side, fordi man, man vil øh, være et mindretal mm. øh, om kort tid. Der kommer simpelthen flere børn på den palæstinensiske side.
0: Men de accepterer vel heller ikke tostatsløsninger, som det er lige nu?
1: Det gør de jo ikke, og, 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 og der er det, det er jo faktisk det, verden siger til dem nu. Mm. Øh, det bliver de nødt til at tage alvorligt, fordi vi kan ikke se nogen anden løsning. Mm. Og det kan... Det, det, kan jeg i hvert fald ikke se.
0: Nej, fordi der var også nogen, der, der ligesom siger, at Hamas har forbindelse til sådan den iranske revolutionsgarde i Syrien og militsen i Jemen og sådan noget. Øhm, hvordan ser du på det? Der er vel også andre kræfter, der ligesom er med til at destabilisere Mellemøsten?
1: Der er masser af kræfter, der destabiliserer Mellemøsten, men øh men man kan ikke forstå alt det, der foregår, uden at være klar over, at Netanyahu også er en af de kræfter. Men, men Iran er klart en, 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 en destabiliserende faktor.
2: Mm-hmm.
1: Jeg har tilladt mig at skrive et sted, at jeg tror nu ikke, at Iran, uh, uanset hvor usympatisk styret er, og det er meget usympatisk, har ønsket en stor regional konflikt her. Mm. Det er rigtigt, at de har sendt våben til Hamas, og til de i Libanon, og til Houthi bevægelsen i Yemen. Mm. Men jeg er bange for, at uh, mulægerne i Teheran har lige så lidt styr på, hvordan de der våben bliver brugt, som amerikanerne har på, hvordan uh, Netanyahu bruger uh, mm. uh, den store bunke amerikanske våben, han får.
0: Men derfor har de vel stadig et ansvar, både iranerne og amerikanerne?
1: Jo, jo, jeg har de. det har de, ja. Og øh, jeg tror også, at verden havde været et utrolig meget bedre sted øh, i forhold til Iran. Mm. Og Iranerne er også et bedre sted, fordi de mere fornuftige mennesker havde haft større vægt i Iran, hvis den atomaftale Obama, øh, med Obama i spidsen blev indgået mellem hele verden og Iran mm. i 2015, hvis den var blevet opretholdt. Men den blev smunget i luften af Trump. Og den er aldrig kommet på skinnerne igen. Og det har styrket de ekstreme kræfter, også i Iran. Og det det er endnu et eksempel på Trump på den ene side, de ekstreme kræfter i Iran på den anden side, de har styrket hinanden ved at opføre sig stupidt, dumt fra amerikansk side med med at ophæve den her aftale. Det var et af de største fremskridt, vi havde, der udfordrede sig det år, jeg var i FN's generalforsamling, at, at Iran gik ind på kontrolleret og undgå at udvikle atomvåben, og at man til gengæld skulle hæve sanktionerne mod Iran. Mm. Ingen af delene er sat i bero mm. i mellemsiden, og det bidrager også til, at Mellemøsten er en krudtønde.
0: Ja, fordi noget af det, som jeg tænker, vi også skal nå omkring i den her time, det er både sådan, hvilken retning ser du verden bevæger i? Altså er du optimistisk... Eller, eller tror du, at, at det bare går i den forkerte retning med mere og mere krig og, og konflikt. Øhm, og i forlængelse af det, så også øh, med dit kendskab til FN-systemet. Øhm, om, om du tror, at det, altså, kan vi jo overhovedet bruge FN til noget længere, vi ser. Øh, jo, at, at det nu bliver diskuteret i Danmark, om vi skal deltage i nogle af de her øh, FN-indsatser. Der er blandt andet i forhold til, til nødhjælp i gaza for eksempel. Øhm, altså, kan, kan man bruge FN til det, der skal til, eller der er der brug for et nyt internationalt øh, sådan system til at samarbejde? Hvis vi starter med det her med FN.
1: Jamen, jeg tror, at man er nødt til at forstå, at FN med alle sine fejl og mangler er et væsentligt fremskridt for civilisation og for samtale, og at de der mange titusinder af mennesker, der arbejder i FN's forskellige underorganisationer. Mm. Uh, de allermest af dem udretter uh, store fremskridt yeah. for flygtninge, for uh, mennesker i nød sult, og sult og, 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 og for børn og, mm. og, og for fødevare og hvad har vi? Uh, sundhed, ikke mindst verdenssundhedsorganisationen under FN,
2: yeah.
1: har jo haft en, en afgørende som retningsgiver og, og udvikler af de sundhedssystemer, som mm. gør, at vi mennesker lever 20 år længere, end vi går, da jeg blev født ja. på jorden mm. i gennemsnit. Så, så, og FN's generalforsamling er et sted, der er vigtigt at have, fordi der holdes en samtale ved lige mellem alle 193 lande. Mm. FN's sikkerhedsråd fungerer ikke, men man er nødt til at huske, at det har fn Sikkerhedsråd ikke gjort på noget tidspunkt siden 1945, hvis ikke de stormagter, der har vetoret, ja. USA, Rusland, Kina, mm. Frankrig, Storbritannien,
2: mm.
1: var enige om, at det skulle fungere. Fordi det er klart, at vetoretten betyder det.
2: Mm.
1: Og det, det var også et problem hele vejen under den kolde krig. Mm. Men men man også øh, så t- nødt til at tage det spadestik dybere ned i problemet og sige, jamen, selvom der ikke var veto-ret, hvor, hvor kunne vi så løse de helt grundlæggende problemer i verden, hvis ikke amerikanere, kinesere, ja. europæere øh, og andre var enige om, at de skulle løses. Mm. At det, ville være, det ville være tilbage som et problem.
0: Ja. Så, Så du, du man skal ikke opgive rup, FN, samtidig. og man kan ikke konstruere mm.
1: noget, der er bedre Nej. Øh, lige nu, men, men, men man kan forhåbentlig komme tilbage til en situation,
2: mm. hvor,
1: hvor de store magter, og det tænker vi jo i virkeligheden, når du snakker FN's og FN's sikkerhedsråd, ja. er mest på USA, Kina og Rusland, hvor, hvor, hvor de faktisk kan se, de har fælles interesser. Det vil have lange udsigter med Putin,
2: mm.
1: men, men af samme grund, siger jeg jo også med den erfaring, jeg havde fra 2015 16 i FN, mm som var de sidste gode år, kan man sige, <laughs> i international politik. Mm. nogle gode år yeah. i international politik. Uh, at uh, det er så vigtigt, som allerede sagt, at USA og Kina ikke skærper deres modsætninger. Mm. Jeg, jeg så jo med egne øjne og med egen tilstedeværelse og samtaler i Paris under den mest epokegørende klimaaftale, vi har fået indtil nu,
2: mm.
1: at det var... Godt FN-arbejde, godt fransk formandskab, men det var først og fremmest samarbejdet dengang mellem Obamas USA og Kina, der ja. bragte os den her klima mm. Det var dem, der bankede kvævolanterne på plads. Ja. Og, 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 og hvis vi begynder at genopbygge en, en, en verdensorden, vi tror på, mm. øh, og ikke to, tre, fire, fem konkurrerende verdensordner, så, så er det altså det første, der er nødvendigt. Mm. Det er en form for kompromis mellem USA og Kina.
0: Ja, for jeg tror, jeg jeg må sige, at jeg førhen har været enormt begejstret for FN-systemet. Øhm, og virkelig også begejstret for FN's verdensmål, for eksempel. Fordi man jo også ser, øh, at det netop, som du er inde på, rykker i en bedre retning. Det har det ligesom gjort indtil nu. Mm. Øhm, men jeg synes, det er svært at holde fast i den her begejstring øh, med alt det krig og konflikt, vi ser nu. Øh, og med, med, med for eksempel de klimaaftaler, som jo virkelig flot er blevet indgået, men som man alligevel ikke helt ser rykker mm. så meget, som man måske havde håbet på. Altså, har du, har du stadig den sådan, optimisme, som du i hvert fald har haft førhen øh, i forhold til øh, det internationale samarbejde?
1: Man er nødt til at have en form for optimisme om, at de forstår, at deres fælles interesser er vigtigere end deres interessekonflikter. Mm. Man må også sige, at altså nu, nu er vi jo inde i sådan en periode, hvor fokus anført af USA, først og fremmest er på modsætninger til Kina, og hvor meget skal vi være afhængige af Kina og sådan mm. Men det er måske være at hæfte sig ved, at langt af halvdelen af alle elbiler i verden kører i Kina. Mm. Langt over halvdelen af det, der blev installeret af sol- og vindkraft i verden sidste år, skete i Kina. Mm. Så det ser ud som om de jo i egen interesse og eksportinteresse også prøver at opfylde den del af kontrakten. Og og, og, hvis der er noget, vi skal værne om, og det er jo det, John Kerry, den tidligere amerikanske udenrigsminister, har gjort også i de her år som Bidens klimaudsending, så er det at, at fastholde et samarbejde på det her punkt, fordi hvis ikke det lykkes, med klimaløsninger mm. i fællesskab, øh, så er, og, og, og vi ikke i mellemtiden har sprængt kloden i luften med en atomkrig, mm. ja, så er det der din generations, mm. dine børns øh, største udfordring mm. overhovedet, mm. at vi ikke har fået styr på klimaet. Og vi får kun styr på klimaet, øh, Under en nødvendig forudsætning, at Europa trækker, at USA trækker, som Biden nu har fået det på plads med den såkaldte Inflation Reduction Act, og Kina trækker, så skal resten nok komme med. Hvis ikke vi gør det, vi tre, der kan mest og forurener mest...
0: Ja, fordi det er, sådan, det er en diskussion, jeg tit har med nogle af mine venner, der er aktive i sådan noget Kina-kritik, for eksempel. Yeah, yeah, yeah. De mener jo, at vi skal kotte af og slet ikke yeah. øh, samarbejde med, med Kina, fordi de har problemer med, øh, ja, for det er jo ikke et demokrati, og fordi de også undertrykker dele af deres befolkning øh, og overvåger dem, og ligesom der er, en, der er en lang række problemer, som de synes gør, at man bør kotte forbindelsen til Kina øh, og på den måde presse dem til, måske at bevæge sig i en mere demokratisk øh, retning. Men det, det tror du ikke på. Du tror i høj grad på, at man kan rykke via samarbejdet.
1: Ja, men altså, de problemer, øh, der er med menneskerettighed i Kina, er jo ikke noget nyt. Det var også problemet, da Anders Fogh som statsminister indgik en et, et, et tæt samarbejdsaftale i 2009. Mm. Uh, det var også problemet i hele den lange periode, hvor der næsten var entusiasme omkring, mm. at vi kunne få at øge en samarbejde med Kina. Ja. Uh, altså, pointen er, at det er ikke i vores magt at forandre det kinesiske system. Mm. Uh, altså, vi, kan ikke, uh, vi kan ikke hverken være at os, eller uh, uh, tale imod det, rette op på, på de uh, helt ubestrideligt uh, kedelige forhold, der er for mennesker især i mm. Xinjiang og i Tibet. Uh, vi er nødt til at, at regne med, at Kina Uh, trods alt udvikler sig i en mere fornuftig retning. Jeg, jeg har altid nævnt i alle de her diskussioner med de kinakritiske selskaber i Danmark, mm. uh, at den periode, hvor forholdet Øst og Vest var uh, uh, Danmark og Kina også var, var, var sådan lidt euforisk, måske lidt naivt optimistisk, mm. der lykkedes det at holde en dialog i gang, faktisk, uh, med at stille og roligt i samtale med kinesiske juridiske system, og få begrænset dødsstraffen mm. og forbudt tortur, mm. øh, og sikret folk, der var dødstømt en, øh, en appelmulighed og en forsvarsbistand. Altså, vi, find, vi, vi bidrog ved stille samtale mm. til at få forbedret et system, som bestemt har mange af de her kedelige træk.
0: Ja, fordi jeg tænker, problemet jo er jo, at man ikke synes, det rykker nok, ikke? at man stadig ser menneskerettighed, hvis ja, der ja, 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 ja. men, bliver
1: fængslet. Det er, men men, men altså, det er også et problem, at en meget, meget stor del af resten af verden, af menneskerettighederne, ikke mm-hmm. respekteres. Og, og, og det har vi sådan en meget selektivt forhold til, at altså, vi kan hisse os op mm-hmm. over det, det foregår i Kina. Ja. Men det, at man har et super regering i Indien, som ser ja. ud til at blive genvalgt, og som diskriminerer 200 millioner muslimer i Indien, mm. voldsomt, uh, det nævner vi slet ikke mm. i samtalen.
2: Mm.
1: Det nævner vi, jeg siger ikke, det er lige så slemt, jeg siger bare, der er, hvis jeg må tillade mig at bade en smule, der er med, med mange problemer i verden, men uh, også i, i den store skala af lande, vi ikke diskuterer, at vi skulle uh, uh, begrænse vores samkvem og handel
2: med.
0: Ja, jeg tænker også, at vi har for eksempel slet ikke nævnt det afrikanske kontinent nej, i dag. Er ved, nej, 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 hvilket nej. er ret vildt. Det er jo også et kontinent, der virkelig er i rivende og som også er præget af for eksempel samarbejde
1: med, med både Rusland og med Kina. Ja, men jeg tror ikke, at vi kan overbevise at den sydlige del af verden, Latinamerika, Afrika, Asien, mm. om, at de skal vælge mellem os, mellem os amerikanerne på den ene side, og så Kina på den anden side. Det tror ikke, vi kan overbevise dem. om. Altså, det bliver en mere multipolar verden, mm. hvor, hvor altså, det er så min øh, lille egen øh, erfaring øh, efter at have øh, kigget meget ind i det her system og også været en af dem, der i øh, forskellige sammenhæng besøgte Kina og talte med kinesiske ledere. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg tror, man skal først forstå landet ikke til at komme udenom. Man kan heller ikke ved at lave handelsbøjkråt over for dem eller heller ikke på udvalgte varer, forhindrer dem i en udvikling, fordi jeg har flere forskere i gang med at udvikle for eksempel superchips, end resten af verden har. Mm. Uh, altså, du, du kan det ikke, og derfor skal du prøve at undgå, at den her konflikt, interessekonflikt, som der er,
2: mm.
1: udvikler sig til den tredje verdenskrig, inden du bliver gammel. Mm.
0: Og hvis vi så lige skal helt kort her til sidst trække det tilbage til Danmark. Vi taler om det her med at være nervøs for, øh, at demokratiet bevæger sig i den forkerte retning i, i USA med mod mindre demokrati. Øh, er det noget, du kan være nervøs for på dansk plan?
1: Nej, jeg er ikke så, det er jeg ikke så nervøs for på dansk plan. Øh, også fordi vi har jo et politissystem, som, som stadigvæk har en høj grad af tillid, men vi har også et politi-system, som i den grad appellerer til kompromiser. Mm. med de mange partier. Der er aldrig nogen, der har flertallet helt alene.
2: Mm.
1: Og, og, og det, der går galt i det amerikanske system, det er, at de har kun to partier. De har også et, et valgsystem, som, som i virkeligheden gør, at hvis flertallet af befolkningen skal sætte sig i, 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 igennem, så skal det være et meget stort flertal.
2: Mm.
1: Skal jeg huske at den der mærkelige måde, de vælger præsident på. Biden havde 7 millioner flere stemmer end Trump sidste gang. Mm. Men hvis der var 40.000, der havde stemt omvendt i tre stater, så var der alligevel Trump, der var blevet præsident. Mm. Der er en masse ting, som gør, at folk bliver dødfrustreret over ligegyldigt, hvor mange gange de stemmer sammen med flertallet, så sætter flertallet sig ikke igennem. Mm. Og at de ikke har flere valgmuligheder, som vi har talt om, end en på 81 og en på 78.
0: Tror du, Biden har en chance for at
1: vinde? Det tror jeg bestemt, at der Tror fordi vanvittigt på den anden side bliver vel også mere eller mindre afdækket i nogle af de retssager, der kører nu, men men, men, men det hænger hænger ude i uvistheden, og bare det, at man kan forestille sig, at den vanvittige mand kommer tilbage, er jo utroligt skræmmende.
0: Det kan vi heldigvis godt blive enige om, så lad os håbe på det modsatte og hæppe på, øh, på Biden. Tusind tak til dig, Mogens Lykketoft, for at du gad at øh, tage dig tid til at komme ind forbi politik på en onsdag. Det var alt vi nåede, selvom jeg føler, at vi godt kunne have snakket endnu flere timer. Det var i hvert fald virkelig spændende. Øh, man kan høre det her program og alle andre, øh, der hvor man normalt finder sin podcast, eller på 247.dk.